0: Cubramos en el rostro del hermano el rostro de Jesucristo Es que Él nos ama y de tal modo que no evitó hacerse hombre La dignidad del hombre es la misma dignidad de Dios Y Dios para demostrárnoslo, se hizo uno de nosotros Vivamos la Navidad en familia, es en serio oyentes amables de radio maría buenos días presentamos a continuación la actualidad de la noticia y los hechos de interés en la iglesia católica les estamos saludando camilo ricaurte luis fernando lópez su servidor el padre germán acosta la opinión el análisis
1: editorial en radio maría
0: El ser humano se debate entre la razón y el instinto. Pablo diría en, entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y todo eso es consecuencia de la ruptura con el plan divino inicial, plan de unión, de amor, de intimidad con Dios. Por eso el hombre desde ese momento ha sido capaz de... ...alcanzar grandes y sublimes metas y ha sido capaz de los peores horrores. Y para que podamos meditar sobre las consecuencias del apartarnos de Dios... ...y de su designio amoroso y caritativo, hablemos de las guerras. A lo largo de la historia han sido siempre eventos complejos, multifacéticos que han dado forma al curso de la humanidad muestran la incapacidad del diálogo del entendimiento y entonces recordemos las guerras más antiguas y las nuevas para darnos cuenta de cómo el orgullo la vanidad, la soberbia nos enseguecen y nos llevan a conflictos que causan Desastres de horror. Bastaría recordar las guerras médicas por allá, en el año 450 a.C. Ese conflicto que vio enfrentado el Imperio Persa y las ciudades del Estado griego, la batalla de Maratón, de Termópilas y Platea. Luego las guerras púnicas, que fueron posteriores ya, en el año 260, más o menos antes de Cristo, 146. Las guerras púnicas fueron tres guerras entre Roma y Cartago, destacando la Segunda Guerra Púnica dirigida por Aníbal, famoso por la travesía de los Alpes y las batallas de Cané y Sama. Podríamos hablar para acelerar el paso en el tiempo. ...de las guerras napoleónicas... ...entre 1803... ...y 1815... ...una cantidad de conflictos liderados... ...por Napoleón Bonaparte... ...que involucraron a muchas naciones europeas... ...y que culminaron con la batalla de Waterloo... ...en 1815... ...horror... ...devastación... ...se dice que Napoleón era pequeño... ...pero el diablo lo hacía creer... ...demasiado grande... Y en el siglo XX, siglo de los grandes inventos, el hombre cae enseguecido en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, cuatro años de guerra, un conflicto global que involucró a las principales potencias europeas y resultó en grandes pérdidas humanas en cambios políticos. Acabó de un tajo con el Tratado de Versalles y millares de muertos cayeron en el campo. Como lo advirtiera la Virgen en Fátima, vendría luego otra guerra aún peor en un arco de tiempo muy breve, la Segunda Guerra Mundial entre los años 1939 y 1945, ha sido el conflicto más devastador de la historia, involucrando a las potencias del eje Alemania, Italia, Japón, y los aliados, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, China. Y luego estamos en vilo desde la Guerra Fría, por allá hasta el año 1991, y que no acaba de desaparecer, no fue un conflicto armado directo, pero sí una tensión ideológica y militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, con episodios como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Y las guerras que ahora se libran en Afganistán, en el Medio Oriente, en Ucrania y las guerras del norte de África, las guerras que llevaron a eliminarse entre hermanos los Hutus y los Tutsis en eh, Sierra Leona y eh, otras guerras que hoy en Nigeria están llevando horror y muerte a millares de personas. Pero sin duda una de las guerras más sórdidas y más estúpidas ha sido la guerra de Vietnam. ...entre 1955 y 1975, 20 años de conflictos entre Vietnam del Norte... ...respaldado por el bloque comunista y Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos... ...que terminó con la caída de Saigón en 1975 y que no sirvió para nada, solo para dejar desprecio y muerte. Y la guerra del Golfo, que la vivimos en el año 90, 1990-91 los conflictos derivados de la invasión de Kuwait por Irak, llevando a una colisión liderada por Estados Unidos para liberar a Kuwait, las guerras de la ex Yugoslavia, terribles también, grandes desastres en los Balcanes, el desmembramiento de la Yugoslavia socialista como resultado de conflictos étnicos y territoriales, como las guerras entre Bosnia y Kosovo. Pero tenemos una guerra peor que está presente en medio de nosotros es la guerra del terrorismo. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos lideró una coalición en la guerra en Afganistán y luego intervino en Irak, marcando el inicio de una serie de conflictos en curso contra grupos terroristas. Esta es la infamia de la guerra, y traigo a colación este argumento que de suyo es antipático para suplicar al príncipe de la paz que está por llegar, que nos dé la capacidad del diálogo, del entendimiento. He hablado de las guerras a gran escala, pero ¿acaso no existen conflictos en América Latina? ¿Acaso no hemos vivido también los horrores de la violencia en nuestro propio territorio? Indudablemente, es la hora de volver al Dios de la paz. Sin Él es imposible cualquier aproximación en una mesa de diálogos sin reconocer en cada hermano la imagen de su rostro y el respeto que Él se merece. Pidamos al Señor que podamos en esta Navidad tener algo de cordura como para ver la luz al otro lado del túnel. Y para abrirnos definitivamente al proyecto divino que nos permitirá construir, ya no con la guerra, sino con el abrazo, los cielos nuevos y las tierras nuevas.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: ...desde la ciudad de Barranquilla... ...informa Julio Giraldo... ...buenos días...
1: ...saludamos con mucha alegría... ...a toda nuestra amable audiencia... ...de Radio María en Colombia... ...y el exterior... ...saludo que se extiende a la mesa de trabajo... ...y esto es lo que hoy hace noticia... ...en Barranquilla y la costa... ...norte colombiana... ...por supuesto la noticia... Principal aquí en cualquier parte, es la Navidad que sigue su curso normal a pesar de todas las dificultades que está sufriendo el país. La gente se está reuniendo en sus hogares y en los centros comerciales como también en las iglesias a rezar la novena de Navidad como preparación a la llegada de Cristo el Señor Jesús, Príncipe de la Paz y Luz del Mundo. A propósito de esta celebración navideña, hoy en Puerto Colombia se inaugura el Faro de los Sueños. Es un monumento donado por la empresa Tecnoglass una torre gigante en aluminio con luces multicolores que se ha bautizado como el faro de los sueños, en homenaje a la gran cantidad de migrantes que se encuentran en Barranquilla y que llegaron a esta ciudad hace muchos años. Ese faro está a las orillas del río Magdalena, y se puede ver a una distancia de 35 kilómetros. Se dice que es único monumento en el mundo. Lo cierto es que es otro atractivo turístico más para la gente que quiera visitar esta ciudad en diciembre. A propósito también de esto los hoteleros han dicho que se encuentran satisfechos por esta cantidad de sitios turísticos que últimamente tiene Barranquilla, que era considerada antiguamente como una ciudad comercial. Pero ahora tiene sitios para visitar como el malecón, la aleta del tiburón, el tren de las flores, el airebus, o mejor, un bus acuático, que recorre también el río Magdalena llevando turistas. Es decir, que los habitantes o las personas que quieran llegar van a encontrar muchos sitios importantes. Y termino este, estas noticias de hoy con la expulsión de un ciudadano polaco de un avión que estaba en la ruta Barranquilla-Miami. Y aquí en el aeropuerto, dentro del avión, este ciudadano en estado de embriaguez o drogado, empezó a agredir a todo el mundo. Debieron llamar a la policía, y esta también fue agredida por el ciudadano, pero finalmente fue sometido y llevado a la fiscalía, donde quedó a órdenes de las autoridades. Bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María,
0: Julio Giraldo. Marta Borrero, desde la Ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
2: Muy buenos días, querida familia de Radio María. El señor Argemiro Cortés es el gerente actual de la Corporación Corfe Cali, que es la entidad encargada de la Feria de Cali, entre otros eventos grandes de ciudad. Manifestó que la entidad vive momentos duros, en parte, dice este señor, por la falta de ayuda del municipio. La alcaldía de Jorge Iván Ospina ya está llegando a su fin y con ella también la labor de Argemiro Cortés como gerente de Corfecali, una entidad que pasó de tener un superávit en 2019 de cerca de 6 mil millones de pesos a actualmente registrar un déficit cercano a los 5 mil millones de pesos. El principio del fin de esta entidad fue la Feria de Cali Virtual del año 2020, la cual está envuelta en escándalos por presuntas irregularidades y que incluso hicieron que el alcalde Ospina fuera llamado a audiencia de imputación de cargos por la Fiscalía General de la Nación. El señor Argemiro Cortés habló con el diario El País y una de las preguntas que le hizo este diario local fue la siguiente. ¿Por qué cree usted que Corfe Cali pasó a tener un superávit en el 2019 a actualmente tener muchas pérdidas? Y responde el señor Algemiro Cortés. Yo digo que ahí hay muchos factores, pero algunos de ellos son que, por ejemplo, luego de hacerse la Feria de Cali Virtual en el 2020 se dejaron pérdidas de 1.800 millones y además hicimos la Feria del 2021 en medio de unas condiciones muy difíciles. Asimismo, con mucha tristeza, debo decir que tal vez el gobierno municipal no entendió el papel de Corfecali, que es la realización de eventos. Esta es una entidad que no tiene recursos de la alcaldía, entonces vive de la realización de eventos y si no tiene, pues es como si le quitaran el oxígeno a un enfermo. De otro lado, les tengo esta otra nota de la caída de una organización que contrataba buzos para que adhirieran droga a las embarcaciones que salían del puerto de Buenaventura. Para este trabajo se requerían buzos profesionales que pegaban la carga al casco del navío. Las autoridades lograron dar un duro golpe a las redes de narcotráfico en la región gracias a la captura de seis presuntos integrantes de una estructura criminal que se dedicaba a sacar droga hacia México y otros países de Centroamérica adhiriendo la carga a las embarcaciones que salían desde el puerto de Buenaventura Comillas. los elementos de prueba indican que esta organización en algunas oportunidades ingresaba los alijos a la terminal marítima con la aparente complacencia de algunos funcionarios recurriendo a abusos profesionales y herramientas especiales para realizar maniobras subacuáticas, sostiene un comunicado de la Fiscalía General de la Nación. Ha sido un golpe fuerte al narcotráfico, la Armada Nacional informó sobre la incautación de 370 toneladas de droga en operación internacional. Eh, un trabajo articulado entre este ente investigador y la policía en las ciudades de Cali, Buenaventura y Toro en el Valle y San Pedro en Sucre, se logró la aprehensión de los presuntos criminales que recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y fueron imputados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y, conci y concierto para delinquir por un juez, al que fueron presentados por un fiscal de la dirección especializada, contra el narcotráfico bien por la fiscalía en articulación con la policía soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María desde Santiago de Cali En el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia
0: El motivo de nuestra obediencia filial a la Iglesia Católica se justifica solo desde la noticia de la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es este un hecho que sucedió en la historia y dirige su mirada a los bienes eternos hacia la vocación última de la bienaventuranza que no pasa. Así nos definimos cristianos y esto supone la convicción de la realidad de ese acontecimiento y nuestra plena aceptación de los efectos que de él se desprenden. Dos riesgos aparecen en el horizonte de nuestra fe. La no suficiente reflexión sobre esta impactante realidad que señala el sentido de los tiempos, o la degradación de esta noticia hasta hacer de Jesucristo un ser más ideal que cierto, una mera especulación que pone en tela de juicio sus hechos y sus dichos, y que desvirtúa nuestra opción por Él. La dicha de la Navidad de, del Mesías es la expresión espontánea del gozo de su presencia entre nosotros y para nuestra salvación. ¿Habrá acaso otro suceso que lo supere? ¿Logrará el hombre entender el significado del Dios impasible que quiso asumir nuestra condición? ¿Sentirá como propio hasta la conmoción al Dios que se hace con nosotros, al Dios que nos enamora por su actitud vicaria? Quiera el Emanuel, el Dios con nosotros, que estos días nos despierten a la sensatez, nos conmuevan hasta tal punto que de ahora en adelante caminemos con aquel que vino a solidarizarse con nuestra suerte y que se demuestra cierto con su providente compañía que se hace oblación amorosa desde el leño de la cruz La alegría que nace De la certeza del Dios humanado Nos contagia hasta tal punto Que con el corazón y la vida Y con nuestras buenas obras Nos digamos unos a otros Feliz Navidad Los colombianos ayudan a las madres y bebés salvados del aborto con el Baby Shower del Niño Jesús. Este sábado 16 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en Medellín se vivió un momento inolvidable. Se celebró el escenario del Baby Shower del Niño Jesús en pro de las madres que salvaron sus niños. La iniciativa colombiana Red Provida Latam ha lanzado una cordial invitación para participar en el evento denominado Baby Shower del Niño Jesús. Esta campaña solidaria tiene como propósito la entrega de obsequios a mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad y a sus futuros hijos como parte de las festividades navideñas. El encuentro se programó el pasado sábado 16 de diciembre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y se llevó a cabo en dos direcciones en Medellín, en la calle 38 7514 en Laureles y durante el resto de diciembre en la calle 54 número 4344 entre Girardot y El Palo. Aquellas personas que deseen contribuir con su solidaridad pueden llevar pañales, toallitas, productos de higiene personal o artículos esenciales para la madre y el bebé. Además, existe la opción de realizar donaciones a través de Bancolombia para apoyar esta loable causa. En declaraciones a así Prensa, el 15 de diciembre, Daisy Álvarez, la directora de Red Provida Latam, destacó que este año marca el sexto aniversario de la implementación de esta iniciativa. A lo largo de los años, el proyecto ha impactado positivamente en la vida de numerosas mujeres, en su mayoría entre 25 y 35 años, quienes carecen de apoyo tanto familiar como social. La líder Provida explicó que después de recopilar los artículos esenciales y otras donaciones, se procedió a armar un ajuar. Posteriormente se colocaron los regalos en su interior y finalmente se entregaron a las madres beneficiarias. Este ajuar explicó Funciona para reforzar el rescate de esa mamá que en algún momento pensó en abortar y le recuerda que lo que lleva en su vientre es una vida sagrada. Esas cositas de bebé inspiran ternura. Les ayuda a recordar que el bebé solo las tiene a ellas y además que no están solas, sino que las acompañamos. Asimismo afirmó que no solo los bebés en gestación contarán con todo lo necesario para nacer, sino que la red Provida Latam proveerá soporte a las madres durante un periodo completo de dos años. Tratamos de hacerlo de manera integral, con apoyo médico, psicológico, espiritual y material, incluido el estudio y la empleabilidad de las mamás, comenta la líder. Asimismo, comparte que su objetivo es ayudar a las madres a ser económicamente autosostenibles y lograr que se genere el vínculo mamá y bebé. En ese contexto, la líder Provida hizo un llamado a todas las personas dispuestas a colaborar con el Baby Shower del Niño Jesús. Su invitación busca garantizar que la bodega, que contiene elementos esenciales, esté completamente abastecida durante el primer semestre del próximo año. Debido a la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia, cada vez llegan más mamás requiriendo ayuda psicológica, médica, pero también material, y necesitamos cada vez más artículos para estos bebés. Normalmente teníamos una media de entre 90 y 100 bebés al año, y ya hoy estamos por 120 a 150, aseguró. A pesar de todas las dificultades que se han presentado, Álvarez resaltó que hasta la fecha la red Provida Latam ha logrado salvar a más de 700 bebés del aborto. En el transcurso de este año, específicamente, se ha evitado el aborto de 120 bebés que ahora están programados para nacer el próximo año.
3: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José, es un regalo que todos debemos tener ofrécela a tus hermanos a tus amigos por navidad o por año nuevo adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización 8 minutos que usted le regala a la madre de Dios la nueva agenda Radio María 2024 27 años de Radio María en Colombia es gracia
0: y presencia Ahora, a través de la aplicación de Neki, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad. Ya hay sentencia firme. El Vaticano condenó al Cardenal Becciu, acusado de malversación de dinero de la Secretaría de Estado. Según la sentencia del proceso Vaticano, el Cardenal Becciu fue condenado a cinco años y seis meses, el corredor Gianluigi Torsi a seis años, el financiero Minchione a cinco años, Craso a siete años, Fabrizio Tirabassi a siete años, Cecilia Maroña a tres años de prisión. En total, ocho laicos, un religioso y el cardenal Giovanni Angelo Becciu, el primer cardenal de la historia juzgado por laicos, han estado en el banquillo durante dos años acusados de delitos que van desde la malversación de fondos hasta el fraude y el blanqueo de dinero. En la práctica de haber robado los fondos de la Secretaría de Estado y del óvulo de San Pedro. Bechú, de 75 años, también ha sido condenado a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la Santa Sede, según declaró el presidente de la Corte, Giuseppe Piñatone, al leer la sentencia. El proceso indagó en los últimos dos años y medio la compra de un edificio en el centro de Londres orquestada por la Secretaría de Estado Vaticana cuando Beshu era su sustituto de Asuntos Generales 2011-2018, una operación especulativa que creó un agujero en las cuentas de la Santa Sede de al menos 139 millones de euros. El promotor de justicia fiscal vaticano, Alessandro Didi, había pedido... Para él la condena siete años y tres meses de cárcel. Durante todo el proceso, Vesú, a quien el Papa retiró sus beneficios cardenalicios, negó todas las acusaciones y su defensa afirmó que tanto Francisco como el secretario de Estado del Vaticano estaban al tanto de las diversas inversiones y transacciones financieras y las aprobaron, incluido el pago de 15 millones de euros a un corredor financiero con sede en Londres acusado de extorsionar al Vaticano. El abogado del Cardenal Vichu ha declarado que respeta la sentencia, pero mantiene la inocencia del purpurado italiano y anuncia que la recurrirán. La Santa Sede ha hecho público un comunicado del tribunal. En la nota publicada se lee que la Corte consideró que existe delito de malversación, artículo 168, en relación con el uso ilícito, porque en violación de las disposiciones sobre la administración de bienes eclesiásticos, en particular del canon 1284 del de Código de Derecho Canónico, de la suma de 200 millones 500 mil dólares estadounidenses equivalentes aproximadamente a un tercio de la disponibilidad de la secretaría de estado en ese momento esa suma fue pagada entre 2013 y 2014 a disposición del entonces suplente monseñor giovanni angelo becciu para la suscripción de acciones de atena capital commodities un fondo de cobertura remitible al doctor rafael e. minchone con características altamente especulativas que implicaban un fuerte riesgo de capital para el inversor sin posibilidad de controlar la gestión. Es por ello que el tribunal declaró culpable del delito de malversación de fondos a Bechú y Rafael Emisione, que habían estado en contacto directo con la Secretaría de Estado para obtener el pago del dinero, incluso sin que se hubieran dado las condiciones previstas, así como, en colaboración con ellos, Fabricio Tirabassi, empleado de la Oficina de Administración, y Enrico Craso. En cuanto a la utilización posterior de dicha suma, utilizada, entre otras cosas, para la compra de la sociedad propietaria del edificio de la avenida Sloan y para numerosas inversiones en valores, el tribunal declaró a Rafael Emichone culpable del delito de autoblanqueo, artículo 42 bisp. En cambio, excluyó la responsabilidad de Monseñor Bechú, Craso, Enrico y e y Fabricio sobre los demás delitos de malversación que se les imputan porque el hecho no existe, ya que la Secretaría de Estado ya no tiene acceso al dinero una vez pagado para suscribir las participaciones del fondo. Posteriormente, Enrico Craso fue declarado culpable del delito de autoblanqueo, artículo 421 del Código Penal, en relación con el uso de una gran suma de más de un millón de euros que constituye el beneficio del delito de corrupción entre particulares o metido en convivencia con Michone. Sin embargo, en relación con la recompra por parte de la Secretaría de Estado en 2018-2019, mediante una compleja operación financiera de las sociedades propietarias del citado edificio, el tribunal declaró culpable a Torsi, Gianluigi y Nicola del delito de estafa agravado, artículo 413 del Código Penal y del citado Torsi también por el delito de extorsión en concurso con Tirabaz y Fabricio. Artículo 409 del Código Penal, así como por el delito de autoblanqueo de cosa obtenida ilícitamente. Torzi, Tirabassi, craso y Michone fueron, en cambio, absueltos porque no existe el delito de malversación que se les imputa en relación con la supuesta sobreestimación del precio de venta. Tirabassi también fue declarado culpable del delito de autoblanqueo en relación con la posesión de la suma de más de un dólares que le pagó entre 2004 y 2009 a la UBS. De hecho, el tribunal consideró que la percepción de esta suma por parte del acusado constituía un delito de corrupción, por lo que, sin embargo, dado el tiempo transcurrido, la acción penal ya no está permitida. Monseñor Meixu eh, también fue declarado culpable de malversación de fondos, artículo 168 del Código Penal, por haber dispuesto en dos ocasiones, en una cuenta a nombre de la Caritas Diócesis de Osieri, el pago de la suma total de 125 mil euros destinados a la realidad para la cooperativa SPEs de la que era presidente, su hermano, Antonino Bechu. Si bien el destino final de las sumas era per se ilícito, el panel sostuvo que el desembolso de fondos por parte de la Secretaría de Estado constituyó, en este caso, un uso ilícito de los mismos, integrando el delito de peculado en relación con la violación del artículo 176 del Código Penal que sanciona el interés privado en los actos oficiales, incluso a través de un tercero, Incoherencia, además, con lo dispuesto en el canon 1298, que prohíbe la enajenación de bienes públicos eclesiásticos a familiares dentro del cuarto grado. Monseñor Capella, el último que pisó la cárcel del Vaticano, fue en junio de 2018 cuando el Vaticano condenó a cinco años de cárcel al ex diplomático Monseñor Carlo Alberto Capella por posesión, divulgación e intercambio de pornografía infantil. Trabajaba como consejero de, de la Anunciatura en Washington. Anteriormente desempeñaba un cargo en la sección de relaciones con los estados de la Secretaría de Estado del Vaticano.
2: Somos Radio. Somos Radio María.
0: Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica. Alumno de 16 años detenido por afirmar que solo hay dos géneros en Escuela Católica. Un caso sin precedentes en Ontario. El estudiante Joss Alexander lucha en los tribunales tras ser expulsado por sus opiniones cristianas en una escuela católica en Ontario. Su delito fue afirmar que existen solo dos géneros. El 6 de febrero de 2021, Joss Alexander, de 16 años, se presentó a clase en el Instituto Católico Saint Joseph de Renfrew, Ontario. Resultó ser un acto de rebeldía. En noviembre le habían suspendido por afirmar en clase que solo había dos géneros. También había sacado a colación el hecho de que varias alumnas se sentían incómodas por el hecho de que a los alumnos que se identificaban como chicas se les permitiera utilizar las instalaciones femeninas. El director se negó a hacer nada. Cuando Alexander llegó, lo llamaron a la oficina y el director se reunió con él y dos agentes de la Policía Provincial de Ontario. Le leyeron sus derechos, lo sacaron del colegio y lo metieron en un coche patrulla. Fue un hecho sin precedentes, un alumno de una escuela católica detenido y expulsado del recinto escolar por manifestar el punto de vista cristiano en una escuela católica. En el momento de escribir estas líneas, Alexander está defendiendo en los tribunales su derecho a completar su educación. En notario, las escuelas católicas forman parte del sistema público. Y al igual que las escuelas públicas laicas, están obligadas a enseñar ideología de género como parte del plan de estudios y a organizar actos LGBT. Las banderas siempre han sido las herramientas de los colonizadores y la prueba de lo eficaces que han sido los revolucionarios sexuales es que las banderas LGBT ondean en casi todas las escuelas públicas católicas y laicas del país durante el mes de junio. De hecho, ahora resulta más polémico cuando estas banderas no ondean en las escuelas católicas que cuando lo hacen. Josh Alexander es un activista cristiano que ha estado al frente de la organización de protestas contra las prácticas de adoctrinamiento ideológico en Canadá. Sin embargo, su experiencia no es única. No hace mucho, los estudiantes cristianos de escuelas, institutos o universidades públicas tenían que decidir si querían declararse pro vida o pro matrimonio tradicional en los debates de clase. Hacerlo podía suscitar la hostilidad de compañeros o profesores, Defender públicamente la visión cristiana del mundo en cuestiones culturales candentes podía fácilmente dar lugar a malas notas o a la pérdida de oportunidades. En la derecha se debate desde hace tiempo si es más sensato agachar la cabeza, terminar los estudios y marcharse lo antes posible o defender públicamente la propia visión del mundo. Pero nos estamos acercando rápidamente a un momento en el que participar en la educación pública no solo requiere que los cristianos decidan si van a pronunciarse sobre el aborto, las cuestiones LGBT u otras cuestiones controvertidas. Ahora es la propia naturaleza de la realidad la que está en juego. Se puede comparar con esta historia reciente reportada por The Christian Post. Al parecer, un alumno del décimo curso de un colegio público de Seattle suspendió un examen por afirmar que solo los hombres tienen pene y solo las mujeres pueden quedarse embarazadas y el colegio ha eliminado la página del profesor de su sitio web tras el escrutinio. Según las capturas de pantalla obtenidas por Fox News Digital a los alumnos del curso de Historia Mundial de Estudios Étnicos del Instituto Shevchart International, se les dijo que tales afirmaciones eran incorrectas en el cuestionario de verdadero o falso, comprender el género frente al sexo. El cuestionario también contenía preguntas sobre los pronombres trans y la orientación sexual de las personas trans. La madre del estudiante, que se mantuvo en el anonimato por temor a represalias contra su hijo, dio a conocer la historia del domingo en The Jason Rand's Show, expresó su frustración y rabia por la situación y afirmó que la escuela nunca la abordó. Sigo tratando de entender cómo es legal enseñar información inexacta y obligar a los estudiantes a responder en contra de sus creencias o recibir calificaciones negativas, dijo la madre Rantz, quien señaló que ella es una liberal que cree que las cosas han llegado demasiado lejos. En respuesta a las preguntas de, de Christian Post, un portavoz de las escuelas públicas de Seattle señaló que se administró un cuestionario de comprobación de conocimientos hace unas dos semanas, pero añadió que los resultados del cuestionario no afectaron a las calificaciones finales de los estudiantes, como si eso hiciera más aceptable el engaño obligatorio. Añadió que SPS mantiene su compromiso de fomentar entornos inclusivos que alienten la exploración de temas contemporáneos, en particular el examen de sistemas de poder contra el racismo y el patriarcado. Esta dedicación se extiende a proporcionar un espacio para la exploración reflexiva y el diálogo sobre estos temas.
1: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
0: El departamento de Caldas nos deja ver una economía basada en el café, su principal producto, del cual es el segundo productor nacional. El transporte, la financiación y los demás servicios necesarios para la producción cafetera ocupan también un importante papel en la economía del departamento. La ganadería de cría, levante y leche también juega un papel importante. Hay minas de mercurio y antimonio, alumbre y caolines. Se destacan además la industria licorera, metalmecánica, química y textilera. Sus sitios turísticos, la, la Catedral Basílica Metropolitana, el Fondo Cultural Cafetero, la Iglesia de los Agustinianos, la Iglesia de la Inmaculada, la Dorada, el Museo Arqueológico de Manizales, el Museo de Historia Natural, el Museo Precolombino, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de la Gobernación... El Parque Nacional de los Nevados, Río Sucio y Salamina. Sabemos que Radio María en Caldas es de casa. Y ahora en el canal de audio de Claro Televisión. Este 17 de diciembre se cerró el quinto ciclo de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, jornada cuyo principal resultado fue el compromiso de la guerrilla de dejar las prácticas del secuestro en el país. Un anuncio que creo que es trascendente para la paz en Colombia es el anuncio del ELN de suspender lo que el ELN llama retenciones con fines económicos el gobierno lo llama distinto esto ligado a la prórroga del cese del fuego aseguró vera grave jefe de la delegación del gobierno vale la pena recordar que la ex senadora de la república asumió este cargo en reemplazo de oti patiño luego de que éste fuera nombrado como alto comisionado para la paz adicionalmente el grupo armado se comprometió a suministrar información acerca de las personas que mantienen en cautiverio por otro lado se anunció que el sexto ciclo de las negociaciones de paz se desarrollará en la ciudad de La Habana, en Cuba, en la misma locación en la que se llevará a cabo las negociaciones con las FARC. ¿Y cuándo estará listo el conpes de reindustrialización? Mincomercio Comercio responde. La política de reindustrialización del Gobierno Nacional sigue avanzando y uno de los puntos clave de esta estrategia será el CONPES que se aprobará antes de Navidad. Así lo aclaró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien, en declaraciones al periódico El Tiempo, dio mayores detalles de este documento. El jefe de cartera afirmó que se espera que el 22 de diciembre se apruebe el CONPES de reindustrialización, punto que está dentro de la política del gobierno de cambiar el modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad y sustituir la producción mineroenergética energética por un, una con valor agregado incorporación de progreso técnico y desarrollo de las capacidades humanas el ministro aseguró que este tendrá una duración de 10 años y que para los primeros tres años de su funcionamiento tendrá una financiación de 5 billones de pesos recursos que asumirán todos los ministerios en uno de los puntos que hace parte de este documento, Umaña resaltó las estrategias para las pequeñas y medianas empresas, así como a las microempresas y la economía popular, las cuales están respaldadas, según mencione, por el Presupuesto General de la Nación de 2014. Se está generando un círculo de oferta importante, pero será clave la posible baja de tasas de interés, que se iniciará y los mensajes porque nosotros no tenemos una crisis de demanda y por eso no se puede explicar la inflación si las tasas de interés no se modifican hacia la baja vamos a seguir contrayendo la economía pero parece que ya hay un cambio importante en esta materia afirmó el ministro explicó que hay que entender que lo que sube como palma cae como coco por la pandemia y las dificultades que existieron se dieron más créditos, se bajaron las tasas de interés y hubo la necesidad de recurrir a una oferta monetaria ampliada todo esto significó que la gente se endeudara y que las empresas tuvieran oportunidades importantes agrega que la demanda subió de una forma muy grande y cuando esto ocurre como efectivamente pasó un año después de la pandemia resulta que teníamos una economía recalentada es lógico que lo que subió por un recalentamiento artificial de la economía tenía que bajar. Umaña también se refirió a la balanza comercial del país y la de cuentas corrientes, explicando que cuando se hace una observación de la relación entre las importaciones y exportaciones en la mayoría de los países, según menciona, estos conceptos tuvieron una reducción, pero que en el caso colombiano lo único que se resalta positivamente es la mejora en las condiciones de la balanza de cuenta corriente hicimos un análisis y realmente las exportaciones en cantidades no han decrecido de forma representativa lo que ha decrecido son los precios de esas exportaciones entonces la relación de producción frente a exportaciones es más o menos equilibrada pero la relación entre precios y exportaciones tiene mayores caídas explicó el ministro y agregó en importaciones la caída está fundamentalmente en bienes de consumo durable como las de vehículos el recalentamiento de la economía muestra que el año pasado tuvimos las mayores ventas e importaciones de vehículos. A ustedes mil gracias por habernos acompañado. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta. Agradecen el que nos hayan seguido en estos minutos. Les invitamos de la manera más cordial a seguir escuchando a lo largo del día Radio María.
2: todas las horas en Colombia Radio María es su compañía.
3: Querido amigo, hola, te amo mucho. Como sabrás, nos estamos acercando otra vez a la fecha en que festejan mi nacimiento. El año pasado hicieron una gran fiesta en mi honor y me da la impresión de que este año ocurrirá lo mismo. A fin de cuentas, llevan meses haciendo compras para la ocasión Casi todos los días han salido anuncios y avisos sobre lo poco que falta para que llegue. La verdad es que se pasan de la raya, pero es agradable saber que por lo menos un día del año piensan en mí. Ha transcurrido ya mucho tiempo cuando comprendían y agradecían de corazón lo mucho que hice por toda la humanidad. Pero hoy en día, da la impresión de que la mayoría de la gente apenas si sabe por qué motivo se celebra mi cumpleaños. Por otra parte, me gusta que la gente se reúna y la pase bien, y me alegra sobre todo que los niños se diviertan tanto. Pero aún así, creo que la mayor parte no saben bien de qué se trata, ¿no te parece?, Exactamente como lo que sucedió el año pasado, ¿te acuerdas? Al llegar el día de mis cumpleaños hicieron una gran fiesta, pero ¿puedes creer que ni siquiera me invitaron? Imagínate, yo era el invitado de honor, pero se olvidaron completamente de mí. Resulta que habían estado preparándose para la fiesta durante dos meses y cuando llegó el gran día me dejaron al margen. Ya me ha pasado tantísimas veces que lo cierto es que no me sorprendió. Aunque no me invitaron, se me ocurrió colarme sin hacer ruido. Enté y me quedé en un rincón. ¿Te imaginas que nadie advirtió siquiera mi presencia ni se dieron cuenta? de que yo estaba allí estaban todos bebiendo, riendo y pasándole en grande cuando de pronto se presentó un hombre gordo vestido de rojo y barba blanca postiza gritando ¡Oh! ¡Oh! parecía que había bebido más de la cuenta pero se las arregló para avanzar a tropezones entre los presentes, mientras todos los felicitaban. Qué extraño, porque él no se llamaba Jesús como yo. Cuando se sentó en un gran sillón, todos los niños emocionados se le acercaron corriendo y todos decían, Santa Claus como si él hubiese sido el homenajeado y toda la fiesta fuera en su honor. Aguanté aquella fiesta hasta donde pude, pero al final tuve que irme. Los niños todos se durmieron y el ambiente se tornó bastante pesado, ya que todos los adultos ya estaban embriagados y empezaron a hablar obscenidades y otras cosas terribles. Me levanté y salí por la puerta y casi no me sorprendió que nadie notara que me marchaba más tarde caminando por la calle me sentí solitario y triste como un perrito abandonado ¿sabes? lo que más me asombra de cómo celebra la mayoría de la gente el día de mis cumpleaños es que en vez de hacer regalos para mí se obsequian cosas unos a otros y para colmo casi siempre son objetos que ni siquiera les hacen falta te voy a hacer una pregunta a ti no te parecería extraño que al llegar tu cumpleaños todos tus amigos decidieron celebrarlo haciendo regalos unos a otros y no te dieran nada a ti. Pues es lo que me pasó a mí el año pasado. Y me pasa todos los años. Y temo que este año también. Una vez alguien me dijo. Es que tú no eres como los demás. A ti no se te ve nunca. ¿Cómo es que te vamos a hacer regalos? Ya te imaginarás lo que respondí. Yo siempre he dicho. O regala comida y ropa a los pobres ayuda a quienes lo necesiten ven a visitar a los huérfanos a los enfermos y a los que estén en prisión y cuando quieras verme solo acércate al Sagrario allí estaré dispuesto con los brazos abiertos mi mejor sonrisa mi mirada de amor para ti solo para ti Si no te es suficiente lo que te acabo de decir, escucha bien todo lo que tú regales a tus semejantes para aliviar su necesidad. Lo contaré como si me lo hubieras dado a mí personalmente. Muchas personas en esta época, en vez de pensar en regalar, hacen bazares o ventas de garaje donde venden hasta lo que ni te imaginas, con el fin de recaudar el último centavo para sus nuevas compras de Navidad y pensar todo el bien y felicidad que podrían llevar a las colonias marginadas, a los orfanatos, a los asilos, penales o a los familiares de los presos.